ספר קהלת, אני אקדים ואומר, הוא ספר קשה. מדוע הוא ספר קשה? מי כאן יצא ללמוד אי פעם את ספר קהלת? אוקיי? אני לא. עד, עד עכשיו לא למדתי, אני חייב להודות. קראתי, אבל אף פעם לא למדתי בעיון. מה קשה? מי שיצא ללמוד, מה, מה, מה קשה בלימוד של הספר? איזה, איזה קשיים עולים לומר בלימוד הספר? קודם כל, בלימוד עצמו. מה? המסר. המסר. עוד מעט נגיע למסר, זה נכון. עוד לפני המסר. סתירות. מבנה, נכון, המבנה הוא מאוד קשה. תחביר. התחביר קשה, עוד לפני המבנה. כלומר, אני רואה את זה ממש בתחילת הלימוד. הקריאה בספר הקולט היא קריאה קשה. עצם הקריאה, להבין קודם כל מה הוא אומר, להבין את המילים, את המילים. את החיבור בין פסוק לפסוק, בין רעיון לרעיון, זה קודם כל משימה בפני עצמה. זו משימה פרשנית קודם כל, הבנה בסיסית. לאחר מכן, ברמה הגבוהה יותר, אמרנו הבנה של המבנה, שגם היא קשה, האם יש סדר לספר הזה, האם יש איזשהו רצף הגיוני, האם יש איזה מבנה על, או שיש כאן איזה אוסף של אמירות, של רעיונות, שהם מלוקטים בלי סדר. אנחנו בדרך כלל רגילים לראות סדר בספרי התנ״ך, האם גם כאן לנו, כך, כך הוא או שמא, באמת אין מה לחפש סדר, זה לא, לא, לא נמצא כאן, זו שאלה, ונאמר שהתשובה היא לא כל כך פשוטה, בעבר ראשון באמת נראה שאין כל כך סדר. וזה מקשה על ההבנה, לאן אנחנו מתקדמים? יש כאן לפעמים חזרות, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הבאה, יש כאן חזרות, כל הזמן אנחנו מרגישים שאנחנו היינו כבר במקום הזה, שמענו את זה קודם, ושוב אנחנו חוזרים, הזמן נוסף כאן, מה השתנה? יש כאן אה, תחושה שאנחנו לא כל כך מבינים מה הרצף, מה, 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 אין כאן טיעון, נאמר, כל כך ברור, כל כך סדור, שאפשר יהיה לעקוב אחריו, וזה מקשה על הלימוד. זה קודם כל ברמה, נאמר, הפרשנית הבסיסית. אה, כמובן שהקושי הגדול יותר, הוא הקושי הרעיוני, ועוד מעט אנחנו נרחיב את הדיבור על הנקודה הזאת. הקושי הרעיוני שעולה מלימוד ספר קהלת, ואני חושב שזה מובן לכל מי שקורא, ואנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה. שני הדברים הללו מצטרפים לכך שזה ספר, הופכים את הספר הזה לספר קשה, גם מבחינה פרשנית, גם מבחינה רוחנית, פנימית. זה ספר לא, לא קל ללימוד, לא קל לעיכול, לא קל להבנה. וזו גם אחת הסיבות, כפי שאמרתי, שלא נלמד אותו כסדר, כיוון ש... אני חושב שיהיה יותר יעיל ויותר נוח לנסות לראות את התמונה הכללית בלי לעבור פסוק פסוק, אלא לראות איזה שהם רעיונות כלליים, אולי לנסות לעמוד על סתירות ומשמעויותיהם במהלך הספר, ולאו דווקא באופן רגיל, כיוון שזה ספר באמת לא רגיל בתוך התנ״ך כולו. זו הקדמה, קודם כל, נאמר, אזהרה לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, ספר קשה, וכמובן, כיוון שזה ספר קשה, לא... לא יהיו לנו פתרונות תמיד, לא תמיד נוכל לדעת מה, למה הוא מכוון, מה המשמעות הפסוק, מה המשמעות הרעיון, איך אפשר לתרץ את הסתירה, וכל דבר יש הרבה פתרונות, וזה הופך את הספר הזה, כפי שאמרתי, לספר שקשה ללמוד וקשה להבין שלב ב', אחרי ההקדמה הזאת, ואחרי האזהרה הזאת, ואחרי ההסתייגות הזאת, אנחנו מגיעים לספר ושואלים את עצמנו מה עומד לפנינו. מה יש בספר כהן? אז ראשית נשאל את עצמנו מה עושה ספר קהלת בתנ״ך, איפה, איפה, איפה נמקם אותו בתוך התנ״ך, לאיזה חלק של התנ״ך הוא שייך. כן, כמובן הוא מופיע באיזה חטיבה בתנ״ך? בכתובים. הווה אומר, זה דברים שנאמרו ברוח הקודש, אבל הם לא דברי נבואה, לא דברי תורה בוודאי, כתובים. בתוך הכתובים האם אפשר להצביע על איזשהם, איזשהו משהו שדומה לספר קהלת, איזו משפחה שהוא... נמצא בתוכה, בתוך התנ״ך, בתוך הכתובים? מגילות, אוקיי, אז מגילות זה מבחינת, אנחנו סידרנו את זה, זאת אומרת, יש סידור שבאמת שם את זה עם המגילות מבחינת 
העובדה שקוראים את זה במהלך השנה, יש עוד כמה משמעויות לזה שזה מגילה, אבל מבחינת הסוג הספרותי שלו, הסגנון של קהלת, האם יש לזה איזושהי מקבילה, איזשהו דמיון בספרי התנ״ך שאנחנו מכירים? משלי ואיוב, יפה, מה משותף לשני הספרים הללו משלי ואיוב? ספרות החוכמה. כידוע, יש לנו בתנ״ך כמה וכמה סגנונות, כמה וכמה סוגים של ספרים. אמרנו, יש את התורה, יש את הנביאים, ספרי הנביאים, כן, נביאי הכתב, מה שנקרא נביאים אחרונים, כן, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרסה, ובכתובים יש לנו גם כמה וכמה סגנונות. יש לנו מצד אחד את ספר תהילים, שהוא ספר של שירה, של מזמורים, אבל יחד עם זה יש לנו גם חטיבה של ספרים שהם מכונים ספרות החוכמה. מהי ספרות החוכמה? אמרנו נכון, משלי וקהלת. מה משותף למשלי וקהלת? מה מאפיין את הספרים האלה כספרות חוכמה? מה זה בכלל ספרות חוכמה? פילוסוף. פילוסוף. או פילוסוף, נכון. אז יש כאן איזה משהו פילוסופי במשלי ואיוב. עוד, עוד מאפיינים שיש לנו לספרות החוכמה, מה, 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 ככה, מה, מה עוד הופך אותנו למשפחה אחת? הדרכות, זה בעיקר משלי, נכון? משלי זה בעיקר ספר עם הדרכות ועצות לחיים טובים, לחיים נכונים, לחיים ראויים, נכון? זה, זה בעצם ספר משלי. שמע בני מוסר אביך, אל תשתה עוד, נכון? כל מיני הנחיות, איך ראוי לנהוג, איך טוב לנהוג, מה הדרך הישרה שיבוא לו האדם, כל מיני עצות כאלה ואחרות לחיים מוסריים, חיים טובים, חיים ראויים, זה באמת ספרות החוכמה. מה עוד מאפיין את, ה, את הספרות הזאת? ואנחנו מדברים גם על איוב. שגם הוא, אמנם הוא שונה, אבל הוא גם במשפחה הזאת, לפחות ככה מקובל לכלול אותם. נכון. מה שמאפיין את הספרים הללו, שהם מתבוננים על החיים ועוסקים בבעיות היסוד שמטרידות את האדם. למשל, איזה בעיות מטרידות את האדם? בספרים... שכר ועונש, נכון. אז ספר משלי עוסק בשכר ועונש, ובעיקר ספר... איוב עוסק בסחר בעונש, נכון? בוודאי שזה הנושא המרכזי של ספר איוב, לא רק, אבל זה, זה בוודאי הנושא המרכזי שלו. כלומר, יש לנו כאן איזה שהם, נאמר, איסו, התייחסויות לבעיות היסוד של הקיום האנושי, מנקודת מבט יותר אנושית. כלומר, יותר, אין כאן דבר השם, נכון, בספר משלי. זה לא ויאמר השם אל, או ויהי דבר השם אל, וגם לא בספר איוב. זה בעיקר דיון של האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין רעיו. או הדרכה של האדם לבנו, לתלמידו, זה בעיקר, נאמר ברוח הקודש, אבל זה לא דבר השם במובן הנבואי, הרגיל של המילה. אין לזה גם מימד היסטורי ומשפטי, נכון? בניגוד לשוב, ספרי הנביאים, נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, שיש לנו הקשר היסטורי מוגדר שאפשר להגיד, הנה זה מדבר על התקופה הזאת, עם ישראל באותה תקופה היה כך וכך, כשאנחנו נותנים מבוא לספר ישעיהו, לספר ירמיהו, לספר מלכים, צריך לדבר על ההיסטוריה, התקופה, המצב של עם ישראל באותה תקופה, האימפריות ששלטו באותה תקופה. זה הרקע ההכרחי להבנת הספר. לעומת זאת, בספר משלי, בספר איוב, וגם בספר קהלת, זה לא שאין רקע היסטורי, אבל לא כל כך רלוונטי. כלומר, הדיון הוא דיון שהוא חורג מעבר לגבולות הזמן והמקום, השאלה מתי זה קרה, מי בדיוק אומר, זה לא כל כך משנה. כי העיסוק הוא עיסוק שהוא מוחלט, הוא לא רלוונטי לשאלה של זמן ומקום, הוא נורא שאלות שהעסיקו וכנראה גם יעסיקו את האדם תמיד. שאלות שהן שאלות יסוד בקיומו של האדם. ועל כן, השאלה ההיסטורית היא לא כל כך רלוונטית בספרים הללו, מתי זה נכתב, באיזה, מה הרקע, זה לא כל כך מעניין, זה לא כל כך... משמעותי להבנת הספר. 
גם מבחינה משפטית, כן, אם יש לנו גם בתורה וגם בנביאים הנחיות וציוויים משפטיים, הרי שבספר משלי יש עצות, אבל אין, אין, אין היבט משפטי לספר, כך גם באיוב, כך גם בקהלת. אז אלה, אלה נאמר, המאפיינים הכלליים של ספרות החוכמה, איזה שהם עיונים הגותיים בעולם, במתרחש בעולם, ביחסי אלוהים והאדם, בשכר ועונש וכו'. אבל גם על רקע זה אפשר לומר שספר קהלת הוא ספר חריג, גם ביחס למשלי וגם ביחס לאיוב. במה הוא חריג? במה הוא שונה מהספרים הללו? קודם כל הוא דומה להם. במה הוא דומה להם? גם ספר קהלת עוסק בבעיות היסוד של הקיום האנושי. בוודאי, עוד מעט ברור לכל מי שקורא את הספר הזה. הוא דומה גם בכך שנראה שהסגנון שלו מזכיר לנו את הספרים הללו. במה הוא מזכיר את ספר משלי? מי שיש דוגמה, איך ספר קהלת מזכיר את ספר משלי? נכון, מי שיכול להביא פה, תדפדפו רגע בספר, מי שמכיר, מי שפחות מכיר, איפה יש לנו איזה שהם פסוקים שממש בסגנונו של ספר משלי, אם אפשר למצוא דברים כאלה? בפתיחה, מה? אז קודם כל זה המחבר, והדבר הזה נדבר בשיעור הבא, המחבר, בשני המקרים מדובר על שלמה. או אצלנו כתוב קהלת, לא נזכר השם שלמה, זה קהלת בן דוד, אבל בן דוד, קהלת בן דוד, שלמה, כנראה זה הכוונה. המחבר הוא אותו מחבר, אבל זה שהוא אותו מחבר זה לא אומר בהכרח שזה אותו סגנון, נכון? האם, האם התוכן דומה? יש לנו מקומות שאפשר לראות דמיון בין משלי לבין קהלת? תראו, תביאו דוגמאות, יש כמה דוגמאות עכשיו מאוד טובות, אולי בשביל ממש כמה דוגמאות פשוטות. תראו, פסוק, פרק ד', פסוק ו'. כן? טוב מלוכף נחת ממלוך אופניים עמל ורות רוח. מאיפה זה לקוח ממשלה או מקהלת? אם היו נותנים לנו ככה, כלומר זו שאלה קלאסית לחידון תנ״ך. אם זה ממשלה או מקהלת. זה מאוד דומה, נכון? קשה להבדיל. זה סגנון קלאסי של, של משלי. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. זה ממש עצה שהיא באותה מידה הייתה יכולה להיות בספר משלי, ויש גם הקבלות בין משלי לקהלת בכמה היבטים. זה מצד אחד, כלומר ספר קהלת הוא המשך של ספר משלי, או מקביל לספר משלי בכמה וכמה דברים. אבל מצד שני הוא גם מקביל לספר איוב, במה הוא מקביל לספר איוב? מה הדמיון בין קהלת לבין איוב? בסגנון? אפשר למצוא דמיון בסגנון בין קהלת לאיוב? ויכוחים ושיחה. מה? זה שיחה, נכון? בניגוד לספר משלי שהוא כל כולו אה, הדרכות דידקטיות של אה, חכם לתלמידו, של אב לבנו, של החוכמה לנמעניה, למי שזה לא יבש כאן איזה פנייה שמישהו מלמד מישהו אחר, אין דיאלוג. איוב כל כולו דיאלוג, דיאלוג בין מי למי? בין איוב לרעב, על בסיס מה הדיאלוג הזה מתרחש? על בסיס מה שקורה, על בסיס איזשהו אירוע שהתרחש לאיוב, איזושהי התרחשות בחיי האדם, שהיא מביאה לידי ויכוח ודיון ופולמוס על דרכי הצדק האלוקי, האם יש, האם אין, מהו הצדק וכו'. האם אפשר למצוא משהו דומה לזה גם אצל קהלת? בוודאי, הרי מה מניע את הספר הזה? האם זה רק ספר של עיון הגותי? פילוסופי, לא רק. הספר הזה, אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת בפרק א', פסוק י"ב: אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. והוא מספר מה הוא עושה, והוא הלך לפה, והוא עשה את זה. כלומר, הוא מספר לנו את חוויותיו האישיות. במידה מסוימת קהלת זה ספר, לא רק ספר הגותי, אלא ספר אוטוביוגרפי. מה הפירוש? זה ספר שמדווח לנו, 
קהלת מדווח לנו על חוויותיו, על תצפיותיו, על האנושות ועל העולם ועל ההתנהגויות של בני האדם מתוך הניסיון שלו. וזה חלק מאוד מרכזי מהספר, זה מה שהוא עשה ומה שהוא ראה ומה שהוא למד והמסקנות שהוא הסיק מתוך החוויות הללו. זה מאוד מאוד מזכיר לנו באמת את ספר איוב. אמנם מה שאין כאן, אין כאן דיאלוג. כלומר, יש דיאלוג אולי פנימי בין קהלת לבין עצמו, אבל אין דיאלוג עם אנשים בחוץ. על כל פנים, זה ספר שהוא אוטוביוגרפי, הוא מדבר על התרחשויות שהאדם חובש, קהלת חובב, ודרכם הוא מגיע למסקנות שלו, וזה מאוד מזכיר את ספר איוב, ההתלבטויות וה... נאמר, ההתמודדות עם הצדדים הללו. אז נאמר כך שקהלת הוא מעין המשך, או שילוב של שני הספרים הללו, משלי מצד אחד ואיוב מצד שני, זה הדמיון. אבל הספר הזה גם שונה מאוד. מכל הספרים, משני הספרים שהזכרנו, ממשלי ומאיוב. במה הוא שונה? והוא בזה שונה גם משאר ספרי התנ״ך כולם. במה שונה ספר קהלת משאר הספרים בתנ״ך? אז ראשית צריך לומר בסגנון. כל מי שקורא את ספר קהלת מרגיש שהוא נכנס לעולם אחר. גם התחביר, גם המילים, המון המון מילים נדירות ויחידאיות שאנחנו לא מכירים מאף מקום אחר. גם הביטויים המיוחדים שאנחנו לא מכירים מאף מקום אחר. הלשון, הלשון של ספר קהלת היא לשון מאוד מיוחדת, מאוד יוצאת דופן, המבנה התחבירי, המשפטי, הכל כאן זה סגנון אחר, שהוא גם מביא להרבה קשיים פרשניים, אבל זה סגנון שונה ויוצא דופן שלא מצאנו דוגמתו בתנ״ך, מהבחינה הזאת ספר קהלת הוא איזושהי שמורה כזאת, מעין איזושהי שמורה עצמאית עם עולם בפני עצמה של ביטויים, של מילים, מבחינה לשונית, אבל זה רק הצד החיצוני של הדברים. ספר קהלת גם שונה באופן עמוק. משאר הספרים מנקודה אחת מאוד מאוד מרכזית במה. זה עוד מעט נגיע, זה בדיוק הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, אבל במה שונה ספר קהלת משאר הספרים בתנ"ך? פסימיות זה נכון, ספקנות זה גם נכון, ואני אחדד רגע את הדברים הללו, ואנחנו נראה את זה קצת יותר בהרחבה בשיעור הבא. כל הספרים בתנ"ך עוסקים ביחס שבין אלוהים לבין האדם. אפשר לומר שכל הספרים בתנ״ך הם בעצם עוסקים בדיאלוג שבין האדם לבין אלוהים. בין אלוהים לבין האדם, בין האדם לבין אלוהים. אם זה מלמעלה למטה כמו התורה, אם זה מלמטה למעלה כמו תהילים, אם זה באיזשהו דו-שיח כמו בספרי הנביאים, אבל יש איזשהו דיאלוג, ובעצם האדם נבחן מתוך נקודת מבט האלוקית. זה בעצם האופן המיוחד של התנ״ך. גם ההיסטוריה שמסופרת לנו בתנ״ך לא מסופרת מנקודת מבט חילונית, היסטורית בלבד, אלא היא מתוארת מנקודת מבט דתית אלוקית. האם האדם עשה את רצון השם, האם העם עשה את רצון השם, איך הקדוש ברוך הוא התייחס למעשים האלה של המלך, של העם. זו השאלה שנשאלת לכל אורך התנ״ך, השאלה היא מה היחס שבין האדם לבין אלוהים, מה אומר אלוהים לאדם, מה עונה האדם לקדוש ברוך הוא, זאת השאלה המרכזית. ואילו בספר קהלת המצב שונה. זה לא שאלוקים לא נמצא בספר, הוא נמצא. אם תחפשו אותו, תמצאו אותו. הוא נמצא, אבל במקום אחר. כי ספר קהלת וכל מי שקורא אותו שם לב ישר, כל מי שקורא את התנ״ך ומגיע לספר קהלת שם לב ישר, בגלל שהספר הזה 
נקודת המבט שלו היא אחרת לגמרי. נקודת המבט שלו היא ממוקדת בעיקר במי? באדם. אחת אולי הדוגמאות הבולטות לזה זה השימוש הלשוני. באיזה מילים אנחנו מוצאים שמשתמש קהלת? אחת המילים המרכזיות שמשתמש בהן קהלת זה המילה אני. אני קהלת. ונתתי את ליבי. דיברתי אני עם ליבי לאמור. אני, הנה הגדלתי. עכשיו, זו דוגמה אחת, יש עוד כמה דוגמאות לכך שמי שעומד במרכז זה האדם. עכשיו, זה לא רק מבחינת הסיפור, שזה הסיפור שעוסק באדם, אלא גם כל מוקד הדיון שלו וההגות שלו היא סביב מראה עיניו של האדם. הוא הוגה, הוא שואל, הוא אה, אה, מתנשא. הכל מנקודת המבט שלו, מהבחינה הזאת אפשר לומר שזה ספר הפילוסופיה היחיד שיש לנו בתנ״ך. הוא ספר שהוא פילוסופי ב- 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 באופיו. מה זה, ספר, מה, זה, מה זה הגות פילוסופית? הגות פילוסופית זה אדם שחושב מתוך נקודת המבט שלו, מתוך שכלו, הוגה. ומתבונן ומסיק מסקנות על המציאות, על העולם, על האדם, על מה ראוי להיות, על מה צריך להיות, על מה קורה בפועל. זה דבר שמאפיין את ספר קהלת ולא נמצא באף ספר אחר כמו אה, בספר קהלת. ומהבחינה הזאת ספר קהלת הוא חריג ויוצא דופן באופן בולט מכל שאר ספרי התנ"ך. כמובן שהדבר הזה מעורר ישר את השאלה. איזה שאלה? אז באמת מה הוא עושה בתנ״ך? שאלה מצוינת. עכשיו, כמובן אנחנו לא הראשונים ששאלנו את השאלה הזאת, ומסתבר שהשאלה, התשובה לשאלה הזאת לא הייתה פשוטה בכלל, לכולם יש דפים דרך אגב, מישהו חסר? טוב, אז אנחנו נתחיל, וכאן אני רוצה לעבור יחד איתכם על ההתייחסויות של חז"ל לספר קהלת, ודרכם לעמוד גם על התהליך של ההתייחסות לספר, אבל גם על הנקודות שמאפיינות את ספר קהלת, כאיזושהי הקדמה לדברים שנראה בשיעורים הבאים. נתחיל ממקור מספר אחת, המשנה מסכת עדויות, מוסרת לנו עדות קדומה על מחלוקת, עדות על מחלוקת קדומה, ננסח את זה כך, עדות של רבי ישמעאל, על מחלוקת קדומה בשאלת מעמדו של ספר קהלת, מימי הבית. רבי ישמעאל אומר, שלושה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. קהלת, וזה הדבר הראשון, אינו מטמא את הידיים כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים, מטמא את הידיים. מה פשר המחלוקת הזאת, האם קהלת מטמא את הידיים או לא מטמא את הידיים? אם הוא מכתבי הקודש או לא. למה אם הוא מכתבי הקודש הוא מטמא את הידיים? בעזרו אז אנחנו מכירים בגמרא, הגמרא אומרת לנו שיש גזירה, כן, בגלל העכברים, גזירה משום העכברים, שאם הכוהנים יאכלו, כאן דיברנו על עכברים, יגיע חתול. אין כאן עכברים. גזרו גזירה. שמא כהנים יעסקו... נחפש עכברים במקום אחר. טוב, גזרו גזירה, שמא יאכלו כהנים תרומה ביחד עם כתבי הקודש, ויבואו עכברים ויאכלו ביחד עם התרומה גם את כתבי הקודש, ולכן גזרו עליהם תרומה. זה הסבר אחד שמופיע בגמרא. בתוספת המופיע הסבר אחר. קצת פחות מוכר, ששמא יעשה אדם שטיחים לבהמותיו. כלומר, אם לא תהיה טומאה, אז יוכלו לעשות, להשתמש שימושים בזויים בכתבי הקודש. דווקא, באופן פרדוקסלי, דווקא בגלל שגוזרים עליהם טומאה, לא ישתמשו בהם שימושים כאלה כדי שזה לא יטמא אותם. ועל כן, גזרו גזירה כזאת על כתבי הקודש. וככה באופן כללי. כמובן, 
כאן השאלה, האם קהלת הוא בעצם חלק, מטמאת העיניים, פירוש האם הוא חלק מכתבי הקודש או לא? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, אינו מטמאת העיניים, במילים אחרות, הוא לא חלק מכתבי הקודש. בית הלל אומרים, מטמאת העיניים, הוא כן חלק מכתבי הקודש. כלומר, כבר בשלהי בית ראשון, עוד בשלהי בית שני, כן, לא מדובר על תקופה קדומה, על חתימת התנ״ך בימי... תחילת בית שני, ממש סוף ימי בית שני, נקרא, או שלהי בית שני, בית שמאי ובית הלל נחלקים בשאלה האם קהלת מטמאת הידיים או לא, זה לא מובן מאליו. ובית שמאי אומרים לא. למה לא? אז אפשר לנחש, העלינו כאן כבר כמה אפשרויות, אבל זה די ברור שלהגיד שזה, הייתי אומר כך, החידוש היותר גדול של מי הוא? של בית הלל, בלי ספק. החידוש של בית שמאי להגיד שזה לא מטמאת הידיים זה... פשיטה. להגיד שזה מטמאת עליהם, להגיד שזה חלק מטבעי הקודש זה חידוש גדול. האם החידוש הזה יתקבל או לא? בואו נראה את המשנה. אומרת המשנה מסכת ידיים, כאן יש לנו פירוט רחב יותר של הסוגיה. כידוע, בסוף מסכת ידיים יש לנו דיון בכל מיני הכרעות שהיו ביום שהושיבו את רבי אליעזר בן עזרא בישיבה ביבנה, וכל מיני החלטות שהוכרעו באותו, באותו זמן, בתחילת, בעצם בראשית ימי יבנה. ואחת ההכרעות קשורה לסוגיה שלנו, וכאן אנחנו קוראים במסרת ידיים, פרק ג', כל כתבי הקודש מטמאים את הידיים, שיר השירים בקהלת מטמאים את הידיים. כן, אז כאן תנא קמא אומר כדבר פשוט, שיר השירים, גם זה נכנס לסיפור, למרות שהמשנה בעדויות דיברה רק על קהלת, כאן מדובר גם על שיר השירים. כמובן, גם כאן ברור מדוע שיר השירים נכנס לדיון, למה צריך להגיד בפירוש שיר השירים מטמא את הידיים? כי גם זה לא מובן מאליו בכלל. שייכנס אל תוך כתבי הקודש, שהרי בקריאה פשוטה אפשר בהחלט להגיד שזה ספר של שירה, אבל זה לא ספר דתי. והיו כאלה שאמרו זאת. ועל כן, עוד מעט נראה, היו כאלה שסברו ששיר השירים לא נכנס לכתבי הקודש. וגם קהלת, עוד דבר שמשותף להם, אמרנו, אז יונתן נזכיר קודם, שניהם התחברו על ידי שלמה. שלמה. וזו גם נקודה מעניינת שאולי נתייחס אליה בהמשך. רבי יהודה אומר, שיר השירים מטמא את הידיים, וקהלת מחלוקת. כלומר, שיר השירים לכולי עלמא נכנס, קהלת נחלקו, כמו שראינו קודם. רבי יוסי אומר קהלת אינו מטמא את הידיים בשיר השירים מחלוקת, הפוך. קהלת לכולי עלמא אינו מטמא, זה לא הפוך, כלומר קהלת לכולי עלמא בדרגה נמוכה יותר, קהלת אינו מטמא את הידיים לכולי עלמא, שיר השירים מחלוקת. אז שימו לב, יש לנו דעה שאומרת שאפילו לפי, שאין מי שסובר שקהלת מטמא את הידיים. זאת אומרת, כולי עלמא זה לא נכנס, זה עוד בימי אבני. רבי שמעון אומר, קהלת מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. כן? אז זה בדיוק מה שראינו אה, 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 במשנה מסכת עדויות. אמר רבי שמעון בן עזאי, מקובל אני מפי 72 זקנים ביום שהושיב את רבי אלעזר בן עזרא בישיבה, ששיר השירים בקהלת מטמאין את הידיים. כלומר, כך הוכרע באותה ישיבה ביבנה, שיר השירים בקהלת, שניהם מטמאים את הידיים, וזה מה שהוצב בתחילת המשנה שלנו כהכרעה מוחלטת. אומר רבי עקיבא, אמירה מפורסמת, חס ושלום, לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידיים. כלומר, בוודאי שיר השירים כולם מודים שמטמא את הידיים, כולם מודים שזה אה, קדוש. שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בשיר השירים לישראל. שכל כתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כן, יש כאן איזה לשון נופל לשון. שיר השירים קודש קודשים. אז זה רבי עקיבא, ו... כשנגיע לשיר השירים נדבר באריכות על הדברים כאן, דברים מאוד מפורסמים של רבי עקיבא, אבל ענייננו מה שחשוב, ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קהלת. כלומר, יש מחלוקת אבל זה רק על קהלת. קהלת לכולי עלמא בדרגה, במילים אחרות, יש לנו ויכוח על כמה וכמה ספרים, 
אבל לכולי עלמא קהלת נמצא במצב הגרוע ביותר. אמר רבי יוחנן בן יהושע, בן חמיש של רבי עקיבא, כי דברי בן עזאי כן נחלקו וכן גמרו. כלומר, בסופו של דבר גמרו והחליטו ביבנה, ביבנה. שיר שירים קהלת מטמאת על זה. במילים אחרות, עד ימי יבנה, עד תחילת תקופת הבנאים, לא היה ברור מה מעמדו של קהלת. מדוע? האם יש לזה הסבר מפורש? ראינו את ההסברים שהצענו. האם יש הסבר מפורש בתוך ה... דברים של חז"ל, אז בואו נראה את התוספתא המקבילה במסכת ידיים. רבי שמעון בן מנסיה אומר, שיר השירים מטמא את הידיים, מפני שנאמרה ברוח הקודש. קהלת אינה מטמאה את הידיים, למה? מפני שהיא מחוכמתו של שלמה. מה פירוש? מה ההבדל? שוב, יש לנו כאן שני ספרים שיצאו מתחת ידו של שלמה המלך, אחד מטמא והשני לא. מדוע? כי שלמה אמר ספר אחד ברוח הקודש, וספר שני אמר מחוכמתו. עכשיו כשאנחנו קוראים את המילים האלה מחוכמתו של שלמה, צריך להבין מה הם אומרים. מה בעצם הטענה שכתוב שזה מחוכמתו של שלמה? איך הוא יודע שזה מחוכמתו של שלמה? האם יש לו איזה מסורת שזה מחוכמתו של שלמה? או שיש לו כאן איזה אולי... קודם כל, בהחלט ייתכן שזה מסורת. האם יש לזה איזשהו בסיס בתוך הכתובים עצמם? בוודאי. כל המאפיין של ספר קהלת הוא חוכמה. הוא התייחסות אנושית אל המציאות, אל העולם, אל האדם. זה יפה מאוד, זה נחמד, זה, 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 זה מסקרן, אבל זה לא כתבי הקודש. כך אומר. מה ההבדל בין רוח הקודש? שאלה טובה, אין לי תשובה טובה על זה. כלומר, מה זה ההגדרה של רוח הקודש? לא יודע. זה לא נבואה, זה משהו ביניים בין נבואה לבין משהו בדרגה נמוכה יותר מנבואה. זה לא דבר השם שאתה יכול להגיד דבר השם, מה שנאמר בהשראה, אבל זה לא דבר השם באופן א- 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 מלא כמו נבואה. מה בדיוק ההגדרה של זה? שאלה טובה. לפי זה חייב להיות שרוח הקודש זה משהו שמבחינים בו. אחרת אם לא מבחינים בו, אז מה זה... בוודאי שזה דבר אחרת כל ספר אתה יכול להכניס אותו לתוך התנ״ך. כלומר, זה קריטריון הכרחי כדי להכניס ספר התנ״ך, שאתה אומר שהוא נאמר ברוח הקודש. זה שהוא בעל רוח הקודש זה ניחא. השאלה אם הספר נכתב ברוח הקודש. אני לא מעניין אותי האדם, זה בדיוק הנקודה כאן. האדם כתב ספרים, שיר השירים נכנס. שוב, זה אולי דרך אגב, זה אולי הוויכוח. כלומר, יש מי שאומר, שלמה, כל מה שהוא כתב, לא, הוא אדם חכם יפה מאוד, כתב הרבה דברים, חכם מאוד, לא בתנ״ך. יש מי שאומר לא, שלמה עצמו יש לו דברים כאלה, יש דברים אחרים, יש דברים שהוא כתב באורח הקודש, יש דברים שהוא לא כתב, תלוי. כלומר, תבחן כל חיבור לגופו, לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין, לגופו של ספר. ולפי הספר אתה בודק ואתה מוצא, שיר השירים ברוח הקודש, קהלת לא. שוב, מה זה הגדרה של רוח הקודש? אני לא יודע. אבל זה מה שנאמר בהשראה, לא, בהשראה רוחנית ולא ב... ולא מחוכמה אנושית בלבד. מה שאין כן בקהלת שלפי דברי רבי שמעון מנסיה זה חוכמה אנושית. אז זו הבעיה הראשונית שאנחנו רואים כאן כבר בחז"ל, אבל שוב ההכרעה היא בסופו של דבר עוד מעט נראה. לא, אמרו לו, מי שחלק עליו, מי שכמובן החכמים שחלקו והכניסו, וכי לא כתב אלא זו בלבד, והרי הוא אומר וידבר שלושת אלפים משל וישירו חמישה באלף, איפה זה נאמר? על מי נאמר הפסוק הזה? במלכים על שלמה, שמדובר על חוכמתו של שלמה, נכון, הוא כתב הרבה משלים, הוא כתב הרבה שירים. אבל מה מתוך זה קיבלנו? חמישה ואלף, כמה שירים נכנסו מתוך זה? שיר אחד, שיר השירים. הרבה משלים הוא כתב, מה נכנס מתוך זה? אז במילים אחרות, אומרים חכמים לרבי שמעון מנסיה, ואומר על תוסף על דבריו, ואומר פן יוכיח בך ונכזבת. במילים אחרות, יש לך דברים שהם יכולים להיכנס. ורואים שלא לא רואים להיכנס, אבל אל תגיד לי, בגלל שזה חוכמתו של שלמה, זה לא נכנס. לא. יש הרבה חוכמה, אבל יש חוכמה שנכנסת, יש חוכמה שלא נכנסת. האם הם טוענים שזה נאמר ברוח הקודש 
בצורה מפורשת? אני לא יודע. אבל זה נראה שכן. אומרים, וכי לא כתב אלא זו בלבד, הוא לא, הוא כתב עוד דברים. אז בכל זאת, למה זה שונה? כי יש דברי חוכמה כאלה ויש דברי חוכמה אחרים, כלומר, יש בכל זאת בקהלת משהו שמייחד אותו משאר דברי החוכמה. לא נאמר בפירוש מה. טוב, אז כאן אנחנו כבר רואים את ההתלבטות הראשונה, שהיא בעצם חוזרת לנקודה היסודית שהעלינו, המאפיין של קהלת, וזו הבעיה הגדולה בלימוד ספר קהלת, לא בלימודו סתם, אלא בלימודו כחלק מהתנ״ך. איך אפשר לקרוא את הספר הזה כספר שהוא חלק מהתנ״ך? זאת השאלה הראשונה, וראינו שהשאלה הזאת היא לא מובנת מאליה, אבל בסופו של דבר אנחנו לומדים אותה כחלק, מהת... כחלק מהתנ״ך, אנחנו כן נכניסים אותו לתנ״ך, וצריך לשאול את עצמנו איך קוראים את ספר קהלת כחלק מהתנ״ך. זו שאלה שנצטרך לשאול את עצמנו במהלך הלימוד, איך הספר הזה הוא נכנס לתנ״ך, איך הוא מהווה חלק מתוך התנ״ך. זאת שאלה שתטריד אותנו, שאלה גדולה מאוד. עכשיו אני רוצה להגיע למקורות, למקורות נוספים שמעלים בעיות אחרות. בספר קהלת, וגם בהם אני רוצה לעסוק במהלך הלימוד. המקור הראשון הוא התלמוד, תלמוד בבלי מסכת שבת, מקור יחסית מוכר. אמר אבידה ברדר רב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, מפני שדבריו סותרים זה את כן? מה זה לגנוז ספר קהלת? או שזה לא לפרסם. או שזה לא להכניס אותו לכתבי הקודש. כן, אנחנו יודעים, דרך אגב, שאתם יודעים שיש, בנוסף לספרים שלנו בתנ״ך, יש לנו ספרים חיצוניים. מה? יש לנו כמה ספרים. בנצירה יש לנו כמה וכמה ספרים חיצוניים, שכמעט כולם לא נשתמרו בעברית, אחרי זה תרגמו אותם מלטינית, מיוונית, מכל מיני שפות אחרות, אבל הם לא נשתמרו בעברית רובם הגדול. וזה, יש כאלה שאומרים שלגנוז, נאמר כך ביוונית, השמות שניתנו לספרים הללו, הנוצרים קיבלו את הספרים הללו לתוך כתבי הקודש שלהם, הם קוראים אפוקריפון. מה זה אפוקריפון? זה ספרים שהם גנוזים. כלומר שלא נכנסו ל... במילים אחרות ספרים גנוזים, זה אומר שהם יצאו מתוך ה... כן, הקובץ של ספרי התנ״ך. כן, אז זה לא התנ״ך ככה. מתוך כתבי הקודש. הם לא בכתבי... הם יצאו החוצה, הם נגנזו. זה המשמעות של כנראה לגנוז. לגנוז פירושו של דבר, להוציא אותו החוצה מכתבי הקודש. במילים אחרות יש לנו כאן שיקוף של אותה נקודה שראינו, אותה התלבטות שראינו קודם. אבל כאן יש שאלה אחרת. מה הבעיה? מפני שדבריו סותרים זה את זה. כלומר, איך נגדיר את הבעיה הזאת? בעיה תוכנית, בעיה פרשנית, יש כאן איזה... זאת אומרת, יש כאן ספר שהוא לא הגיוני, יש בו משהו שהוא לא, לא מובן. אין בו היגיון. מפני מה לא גנזו? זה מעניין. מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. מה זה אומר? אז יש בו סתירות או אין בו סתירות? יש בו סתירות, אז למה לא גנזו אותו? יש לו איזה מסגרת. קודם כל זה פתרון מאוד מעניין, כלומר, הוא לא אומר, לא, גילו שאין סתירות. יש סתירות, אבל הוא שווה את זה. למה? תחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. וזאת שאלה שקשורה לשאלה ששאלנו קודם. מה זה אומר שתחילתו דברי תורה? אם התוכן הוא תוכן בעייתי, תוכן לא מובן, אז מה זה אומר שתחילתו וסופו דברי תורה? האם זה משפיע על התוכן? זאת שאלה שנצטרך לשאול. האם המסגרת של ספר קהלת גם קשורה לתוכן, או שזו סתם מסגרת בעלמא? זאת שאלה גדולה. כפי שאנחנו רואים כאן, זה כנראה גם משפיע בצורה זו או אחרת. אפשר גם להסביר שאם תחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה, אז כנראה אנחנו לא מבינים כל כך טוב את האמצע, וצריך להתאמץ. בהחלט יכול להיות, זה מה שאני אומר. כלומר, זה לא סתם כי יש בו גם דברים טובים. אפשר לקרוא את זה בשתי דרכים. אפשר להגיד שיש כאן משהו טוב, לפחות ההתחלה והסוף טובים, 
לא יזרוק את הכל בגלל ההתחלה והסוף. אפשר לקצץ לאמצע. זאת שאלה מצוינת, אז תוריד כבר את האמצע ותראה את ההתחלה והסוף בלבד. התשובה היא, כנראה, שיש כאן אמירה, התחלה והסוף זה המסגרת שמעידה גם על התוכן. כלומר, למרות שאנחנו לא מבינים את התוכן, המסגרת מלמדת אותנו שיש משהו בתוכן, למרות שהוא לא מובן לנו בשלב זה. וזה אולי משהו מהמשך הגמרא. תחילתו דברי תורה דכתיב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, כן, זה ממש תחילת ספר קהלת, פסוק ב'. ואמר דבר רבי ינאי תחת השמש, הוא דאין לו, קודם השמש יש לו. כלומר זה פסוק שאומר שיש לך יתרון מעל השמש, יש, כלומר משהו שהוא מעבר לעולם. סופו דברי תורה דכתיב, סוף דבר הכל נשמע את הימים רב את מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אז לא ניכנס כרגע לתאושים, נראה את זה בהמשך. ומה דבריו סותרים זה את זה, אז מה הבעיה בכל זאת? כתיב, אומרת הגמרא, כתוב כעס, נשחוק, כתיב, נשחוק אמרתי מעולם. מה פירוש? מה הסתירה כאן? האם שחוק הוא טוב או לא? האם דבר שצריך להעלות אותו או לא? כתיב, ושיבחת עיני את השמחה, הוא כתיב לשמחה, ולשמחה מזור עושה. שוב, סתירה. האם שמחה היא דבר טוב או לא? האם שחוק הוא דבר טוב או לא? לא קשה. טוב כעס נשחוק, טוב כעס שקודם הקדוש ברוך הוא על הצדיקים בעולם הזה. משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. משחוק אמרתי מעולם, זה שחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא עם צדיקים בעולם הבא. אז זה פתרון אחד של הסתירה. הסתירה השנייה, ושיבחת עיני את השמחה, שמחה של מצווה. שמחה מזו הוצאה, זו שמחה שאינה של מצווה. אז כאן אנחנו רואים שחז"ל לא הסתפקו בזה שאמרו, טוב, תחילתו וסופו, אז בסדר, אז נסתדר עם הסתירות. אלא כיוון שתחילתו וסופו דברי תורה אמרו, אז צריך להתאמץ להבין את תוכן הספר ולהתמודד עם הסתירות שבו. איך נתמודד? בכל מיני דרכים. כן, מה הדרך שהם מתמודדים בה כאן? איך נגדיר דרך ההתמודדות כאן עם הסתירות? איזושהי אוקימתא, זה ממש אוקימתא, זה אוקימתא קלאסית, כן? ה במקרה כזה והא במקרה אחר. וכאן אני רוצה שוב, דיברנו על מבוא לספר קהלת, והסתירות הם אחד המאפיינים הבולטים של ספר קהלת, ואנחנו רואים על כל צעד בשעה סתירות, ספר קהלת מלא מסתירות. ואחת השאלות הגדולות שצריך לשאול כשאנחנו קוראים את ספר קהלת, שדבריו סותרים זה את זה, מה פשר הסתירות? מה הפתרון לסתירות? ויש כמה וכמה דרכים, ואנחנו במהלך הלימוד ננסה לבחון את הדרכים הללו. האם צריך לפשר בין ה... לעשות איזושהי אוקימתא כמו שראינו כאן? האם צריך להגיד אולי יש כאן משהו אחר? האם יש כאן אולי סתירה מדומה? יש כל מיני דרכים שניתנו במהלך הדורות להבין את הסתירות, אבל בלי ספק הסתירה היא לא משהו שמעיד על חוסר עקיבות של קהלת, זה משהו, כל מי שקורא את ספר קהלת מרגיש שהסתירה היא חלק מהותי מתוך הספר. כלומר, זה לא מקרה שהוא בסתירות, אלא זה משהו מכוון. והסתירות אולי מסתירות את הסוד של ספר קהלת, את המסר שלו. דרך אגב, איפה עוד מצאנו דוגמה לדבר כזה, לתופעה ספרותית כזאת, מפורשת, שאומרת לנו שסתירות הן חלק מהתוכן של הספר? יחזקאל, דבר סותרים דברי תורה, זה עוד מעט נדבר. מה? בתורה יש פסוקים אחורה, אחורה. כאילו, זאת אומרת, קדימה. לכו רוצו קדימה. איזה ספר מאוד מפורסם, מצהיר על עצמו שהוא מלא סתירות. מורה נבוכים. מורה נבוכים, הרב אומר, אני מודיע לך שיש המון סתירות. והוא נותן לנו בהתחלה רשימה של... סיבות, למה יש סתירות? עכשיו אומר הרמב״ם, אני לא כותב סתם עם סתירות, אלא הסתירות הן חלק מה, מהמאמץ, כשיש לך ספר הגותי, ספר שיש בו מטען אה, מאוד אה, נפיץ, אז הכותב נזהר וכותב את זה בכוונה בסתירות, כדי שמי שיבין, רק מי שמספיק חכם, מספיק, אה, יכול להבין דבר מתוך דבר, ולהעמיק ולבחון את מה שניצב מאחורי הסתירות. כלומר, לפעמים סתירות הן חלק מאופי הספר, חלק מה... הייתי אומר, מהתיחום של הספר, מהסודיות אולי של הספר, וככל שהספר הוא יותר מתוחכם, אז הוא אולי רוצה להסתיר את ה... או יותר, כלומר, מפתיע, אומר דברים לא שגרתיים, אולי רוצה להסתיר את הדברים בצורה כזו או אחרת, וזה באמצעות הסתירות. 
אז סתירות בהחלט יכולות להיות חלק מהכתיבה, ואני חושב שכל מי שקורא את קהלת מבין שאין כאן משהו מקרי, זה לא איזה, הוא לא שם לב. הסתירה היא חלק מהותי מהספר. איך לפתור את הסתירה? ראינו דרך אחת, נראה בעזרת השם גם דרכים אחרות. עד כאן הגמרא במסכת שבת, אבל הגמרא הזאת יש מקבילה מעניינת בויקרא רבה, כן? הגמרא היא לקוחה מהבבלי, והמקור הבא הוא מקור שמופיע במדרש ויקרא רבה, שהוא מדרש אגדה ארץ-ישראלי, מקביל ל... תלמוד הבבלי, אבל נראה שהוא מצביע על נקודות קצת שונות. בואו נקרא. מה יתרון לאדם בכל מה שיעמול תחת השמש? אמר בבנימין בר לוי, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. כן, עד כאן זה דומה. למה? שמצאו בו דברים שנוטים לצד מילוט. זה דברים הרבה יותר חמורים. כלומר, לא שדבריו סותרים זה את זה, יש... מה, מה, מה הטענה כאן כלפי ספר קהלת? ספר שיש בו תכנים בעייתיים מאוד, לא מעניין אותי כל כך השאלה הפרשנית, סתירה פנימית. טוב, סתירה פנימית תתמודד, יש כאן משהו הרבה יותר בעייתי. יש כאן סתירה בין הספר לבין מה? לבין האמונות הבסיסיות של עם ישראל, של התנ״ך, של היהדות. כלומר, זה ספר שמערער על היסודות האמוניים של היהדות. ולכן לא ראוי להכניס אותו אל תוך התנ״ך, אל תוך נתיבי הקודש. אמרו, בואו נראה את הדוגמה. הכל חוכמתו של שלמה, שבא לומר מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? יכול אפילו בעמלו של תורה? שימו לב, זה אותו פסוק שמקודם הובא כראיה למה? לדברי תורה, כאן אומרים להפך, זה ראיה למה? לכפירה, למה כפירה? מה יתרון לאדם? שימו לב, כבר במשפט הראשון של הספר הזה, מה הוא אומר לנו, ונראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא, איזו הצהרה מאוד חריפה, שאלה רטורית, מה יתרון לאדם? שום דבר. העמל, בשביל מה לעמול? מה היתרון? מה הוא מוסיף העמל הזה? אין לו שום תכלית, אין לו שום תוצאה. מה פירוש? מה עם עמלו של תורה? אין משמעות למאמץ רוחני, להישגים רוחניים? מילא הישגים גשמיים, אתה יכול להגיד, חסר משהו. אין הישגים רוחניים, אין להם משמעות? זה ממש דברי כפירה. אמרו, חזרו ואמרו, לא אמר בכל עמל, אלא בכל עמלו. בעמלו אינו מועיל, אבל מועיל הוא בעמלה של תורה. אז שוב יש לנו כאן מה? זה לא בדיוק, זה איזשהו דיוק, נכון? בעמל מול עמלו, לא, כן, יש לנו כאן עמלו ולא עמל, יש הבדל בין עמלו, הייתי אומר, חפצי אדם, חפצי שמיים, איזשהו דיוק, דרשה בפסוקי קהלת, ובזה מצילים אותו. אז הוא לא לגמרי כופר. טוב, אמר בשום לב הרב יצחק, ביקשו חכמים לגנות ספר קהלת שמצאו בדברים שנותנים לצד מינות. מה? אמרו. הכל חוכמתו של שלמה שבא לומר שמח בחור בילדותיך ותבחר לבך במי בחורותיך ואנחנו דרכי לבך ומראה עיניך מה פירוש? שוב, הפסוק הראשון היה מתחילת הספר, כאן אנחנו מגיעים לקראת סוף הספר ומה ההנחיה שאנחנו מוצאים בסוף הספר? תעשו מה שאתם רוצים מי שנסח את זה בצורה הכי חריפה זה המדרש עצמו משה אמר ולא תתור אחרי אלוהיכם ואחרי עיניכם והוא אמר והלך בדרכי לבך ולא בדרכי לבך ומראה עיניך לא דין ולא דיין, הותרה הרצועה, כן? אם הפסוק הראשון מערער על כל המאמץ הרוחני של האדם, הפסוק השני מערער על כל הסייגים, על כל המגבלות שהתורה מלאה בהן, שהמצוות מלאים בהן. מה, אין, אין, אין מגבלות, לא תתורו, להגביל, לאסור, לקדש, אין דבר כזה קדושה, אין דבר כזה הגבלה, תעשה מה שאתה רוצה, הותרה הרצועה, אין דין ואין דיין, מה פתאום? זה ממש קריאה לאנרכיה רוחנית. מוסרית, איך אפשר להגיד דבר כזה? 
כיוון שאמר, ודקל כל אלה ויחי אלוהים במשפט, אמרו, במשפט אמרו, יפה אמר שלמה. כן, מה הפתרון כאן? איזה סוג של פתרון אנחנו מוצאים כאן בפסוק הזה? מהפסוק עצמו. תמשיך באותו פסוק עצמו, אתה חושב שזה המטרה, זה הכוונה, תמשיך הלאה ותראה שזה לא נכון. כלומר, לפעמים הפרשנות של הפסוק עצמו היא לא נכונה מהמשך הפסוק. כלומר, יש לך התחלה אחת שנראית, נוטה לצד מינות, תמשיך הלאה, תראה שלא הבנת נכון. במילים אחרות, לפעמים אתה צריך לקרוא את הכל ולא להסתפק בקריאה נקודתית של פסוק. אם אתה תקרא את הקריאה הנקודתית, אתה יכול להגיע למסקנות בעייתיות. תמשיך ותקרא את הדבר בשלמותו, אולי תגיע למסקנות אחרות, ובזה מצילים את ספר קהלת. אמרו יפה אמר שלמה. אז שוב יש לנו כאן עוד דרך של התמודדות ושל הצלה של ספר קהלת, והיא באמצעות הקריאה השלמה, וגם זו דרך שנצטרך לנקוט בה. כשנגיע לסתירות וכשנגיע לשאלות והתלבטויות, נצטרך לא להסתפק, וזה חוזר למה שאמרתי בתחילת השיעור, לא להסתפק בקריאה נקודתית של פסוק, נצטרך לראות את הדברים בראייה רחבה של הספר בכללותו, של המהלך הכולל שלו, ולא רק... אם ניתקע בפרק אחד אפשר באמת להגיע למסקנות שגויות מאשר אם נראה את התמונה השלמה של הספר ולכן אנחנו נדפדף ונעבור מפרק לפרק במהלך הלימוד. אז עד כאן אנחנו מוצאים שתי התייחסויות של חז"ל, כלומר לבעייתיות שלו בספר, שבעצם אני חושב, כפי שראינו, הם באמת נוגעים בנקודות העיקריות שמטרידות כל מי שלומד את הספר ומתווים כמה כיוונים ל... פתרון, ובעזרת השם שנלמד את הדברים בפנים, אני חושב שנוכל להיעזר בדברים הללו ובדרכים אחרות כדי להתמודד עם הבעיות הללו. כן. נקודה אחרונה שאני אדבר עליה כאן, והיא נקודה שהזכרנו בהתחלה, באמת הקריאה של ספר קהלת. ספר קהלת, כידוע, נהוג לקרוא בחלק מקהילות ישראל, אני יודע שגם אצל האשכנזים וגם אצל התימנים קוראים את זה בסוכות. יש כמה הסברים, די הרבה הסברים לעניין הזה. הסבר אחד מופיע במקום מספר 6 בעבוד הר"ם, שהוא אחד מספרי המנהג שקשורים לתפילה הקדומים שיש לנו. הוא אומר כך, וגם בשמיני עצרת נהגו לקרוא כל מיני שכתוב בו, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, אלו שבעה ימי החג, ושמיני החג עצרת. אז זה... פסוק שהוא דומה, בסדר, זה איזשהו טעם נקודתי. ועוד טעם אחר, כי שלמה בחג אמרו בהקהל. כמובן, על מה זה מתבסס הטעם הזה? קהלת, נכון? חז"ל אומרים קהלת, למה נקרא קהלת שמו קהלת? הרי זה שלמה, שאמר את דבריו בהקהל, ומתי מעמד הקהל מתרחש? בחג הסוכות, נכון? לכן יש קשר, נכון? פעם פשוט, אבל בחג הסוכות. ולכן יש קשר בין הקהלת לבין ההקהל. אפשר לפתח את זה עוד, יש כאלה שפיתחו עוד את הקשר הזה בין הקהל לבין קהלת. זה כאילו נאום שמשלמה נתן בהקהל אחד? אני לא יודע אם זה כוונת המדרש, שזה נאום שנתן בהקהל, אבל המדרש, אם אני זוכר את לשונו, שאמר דבריו בהקהל. האם הכוונה בהקהל במעמד הקהל גופו, או בהקהל במובן של קהילות רבות, או בהקהלת עם? לא ברור לגמרי, אבל בכל מקרה כאן דורשים את זה על מעמד הקהל, ולכן קוראים את זה בסוכות, בחג שכולם נכנסים. נאמר, יותר, פחות או יותר, יותר חיצוניים נאמר. יש טעם אחד מעניין שמופיע במגן אברהם, טעם מאוחר מבחינת זמן, אבל בעיניי טעם יפה, והוא אומר כך, וסוכות קהלת בצורה מאוד תמציתית, מפני שהם ימי שמחה. וכתוב בקהלת, לשמחה מזוז. כן? המגן אברהם ככה בצורה מאוד חדה, אומר לנו, זה לא רק 
איזשהו קישור כזה של פסוק פה, מתי נאמר, אלא יש כאן משהו מאוד מהותי בתוכן של הספר. מה התוכן של הספר? השמחה מזו עושה. עכשיו, זה לא סתם פסוק. השמחה מזו עושה זה לא סתם פסוק בספר קהלת. הייתי אומר, זה מעין כמעט ה... מה? זה ה... נכון, זה התחושה שאנחנו מקבלים כשאנחנו קוראים את הספר. מה הטעם בשמחה? מה התכלית של כל השמחה? למה לשמוח? מה יש לך לשמוח בחיים שלך? איזה חיים גרועים, חסרי משמעות, חסרי טעם? בשביל מה לשמוח בחיים? זה מגילה הרי מלאת דיכאון, מלאת... אה, 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 יש בה הרבה נימות של ייאוש, של עץ, אין לנו עוד... אמרנו, זה אחד הדברים שמייחדים את מגילת כהלת משאר ספרי התנ״ך. אין בה אה, הרבה נימות של תקווה, יש בה מעט, אבל יש בה הרבה יותר ספקנות וייאוש, ואולי קצת אה, 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 חוסר טעם בחיים. ודווקא את זה אנחנו קוראים מתי? בסוכות, שמה מייחד את חג הסוכות? שמחה. טוב, אז, אז, אז למה, אם אנחנו צריכים לשמוח, למה היא קוראת מגילת קהלת? אז אולי זה סוג של איזון, אולי זה סוג של איזה הגבלה, נכון, אתם שמחים, אבל כלומר, תירגעו, כן, תגבילו גם את השמחה, תכניסו את השמחה לפרופורציה, אולי תנו גם איזושהי משמעות יותר עמוקה לשמחה, כן? מה, כן. אפשר לעשות, כאילו, שבעצם מנקודה של שמחה, אולי תוכל להבין את זה בצורה קצת שונה. אוקיי, אתה אומר, כאילו, לקרוא את זה מנקודת מבט קצת יותר שונה. כשקוראים, חבר פעם אמר לי שאחד הדברים המפתיעים שקורא לספר קהלת, דווקא כשהכניסו אותו לכתבי הקודש, כלומר ספר קהלת הוא באמת ספר מהפכני, הוא ספר מרדני כזה, הוא מאוד, ראינו, הוא מאוד בעייתי, אבל כשהוא נכנס לתוך כתבי הקודש ומתחיל לקרוא אותו כולם ביחד בבית כנסת בסוכות, אז איכשהו ה, 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 הרדיקליות שלו וה, וה, והספקנות שלו וכל האמירות החריפות שלו, קצת מתמסמסות שקוראים את זה ככה בהקל, כולם ביחד, בנגינה, ב- ב- בסוכות, בבית כנסת, איכשהו ככה קצת נעלם, ואנחנו אולי לא, לא כך מרגישים את החריפות שלו. אז אולי עוד דבר שנעשה לקהלת, זה מצד אחד. ומצד שני, יש פירוש יפה שראיתי, שהביא בדעת מקרא, מרדכי ברכבות, שכתב את הפירוש לדעת מקרא, ואומר דבר מעניין, בעקבות הדברים שכתב כאן המגן אברהם ועוד, הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, בעצם חג הסוכות הרי הוא חג של, של אסיף, נכון? הוא, הוא חג של שמחה, אבל איזה שמחה יש לנו בחג הסוכות? שמחת האסיף. אז אנחנו שמחים בזה שאנחנו אוספים את כל, ה, את כל היבול, את כל התבואה אל תוך הבתים, ושמחים בתבואה וביבול. שמחתם בבנייה שלכם, זה עניין של ארבעת המינים וכל השמחה ביבול. עכשיו, סוכות זה שמחה, אבל זה גם... זה גם סיום, נכון? זה סיום של, של תקופה והתחלת תקופה חדשה, כן? באמת, הרי כולנו מרגישים שבאמת מתי מתחילה השנה, גם בישיבה זה מאוד בולט, מתי באמת מתחילה שנת הלימוד? אין לו זה ככה איזה היי שאולי... מתי מתחילה השנה באמת? זמן חורף. אז מתחילים, שוקעים, נכנסים, וכך גם בעולם החקלאי זה מאוד בולט. מתי מתחילה... אני חושב שלא רק בעולם החקלאי, גם בעולם המודרני. חגים זה ככה איזושהי תקופה של חגיגה, ואז מתי מתחילה השנה באמת? קצת יותר קודר, השמיים מתקדרים, גם הלבות טיפה מתקדרים אה, בתקופת החורף שמתחילה מיד אחרי סוכות, תקופת הגשמים, תקופת החורף. אה, איך זה קשור לקהלת? אני חושב שהקשר די ברור. וכאן אולי נוסיף באמת את מה שאומר כאן אה, אה, מדרש בהקשר הזה. אומר המדרש, בשיר אה, השירים רבה, שמדבר על שלמה המלך, שלמה המלך כתב שלושה ספרים, כתב את משלי. כתב את שיר השירים, כתב את קהלת. אומר המדרש, כשאדם נער, אומר דברי זמר. כלומר, זה כנגד שלוש תקופות בחיי שלמה. 
כשאדם נער, צעיר אומר דברי זמר, שר שירים, שמח בחיים. הגדיל, אומר דברי משלות, קצת יותר הבשיל, קצת יותר התבגר, אומר דברי חוכמה, דברי טעם, כבר עוזב את הנאות החיים ואת השאר שירים, וחושב קצת על הדברים בצורה יותר רצינית. הזקין אומר דברי הבלים. אין הכוונה שדבריו הם דברי הבלים, אלא הוא מסתכל על כל החיים ואומר, מנקודת מבט ככה של ממרום שנותיו, ממרום זקנתו, הוא מסתכל על החיים ואומר, מה הטעם בכל זה? הכל הבל, מה צריך את כל הדברים? מה המשמעות של כל החיים האלה? אז מהבחינה הזאת, נאמר, תקופת הסיף, חג הסוכות הוא סוג של סיום, הרי הוא סיום של שלושת הרגלים, נכון? זה הרגל האחרון בשלושת הרגלים, רגל שמסמל לנו את האסיף ואת הסיום, ודווקא בתקופה הזאת של הסיום, שאוספים את המעשים, אוספים את מעשינו לשדה, אומרים, הנה, קהלת, מה, מה היתרון של כל, מה, מה עשינו את כל המעשים, מה, מה, מה התכלית של כל המעשים האלה? עכשיו בדיעבד שסיימנו את כל, במהלך התהליך, שמחים וששים, הסתיים התהליך. שואלים את עצמנו מה התכלית של כל הדברים, וזו בעצם השאלה ששואל ספר קהלת, לא רק על התהליך החקלאי, אלא על כל חיי האדם, על כל התהליך של חיי האדם, כל המשמעות של חיי האדם מתחילתם ועד סופם, מנקודת מבט של, כן, זקן, של אסיף, שמתבונן אחורה ושואל את עצמו מה הטעם, מה יתרון לאדם בכל המועד שהיה מול תחת השמש. אז עד כאן ההקדמה שלנו לספר קהלת, בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל ללמוד את הפרק הראשון, את החלק הראשון של הפרק הראשון. ובעזרת השם, אמרתי, נתקדם קצת בהתחלה לפי הסדר, ואז נעבור בצורה קצת יותר רחבה.